0: Es en serie? Oh my god. ¿Es en serie? ¿Es en serie?
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 38 de Es en serie. Rosy Palomeque, ¿cómo estás hoy? Hace mucho que no te veo. ...porque estamos en cuarentena. Rosy, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Ale? Hace mucho que no nos vemos, pero pues nos seguimos escuchando... ...y eso es lo importante, ¿no? Estar conectados a través de este podcast... ...si tienen mucho tiempo y no saben qué hacer... Tenemos muchas recomendaciones para ustedes.
1: Así es. Y ahorita vamos a hablar de un formato que por lo menos a Rosy y a mí nos ha gustado desde hace muchos años y que ahora viene a colación y es más actual que nunca porque Heidi Klum está de regreso con su comadre, con su amigo de toda la vida, con Tim Gunn, después de que juntos por 16 temporadas fueron el rostro de Project Broadway. Digo, ¿cómo olvidar este formato de moda? Y ahora están en esta producción espectacular con un derroche de dinero de Amazon Prime que se llama Making the Cut. Son 10 episodios, cada semana se liberan dos episodios los jueves. A mí me hace recordar estos primeros episodios de Project Runway que la verdad eran increíbles,
0: ¿no, Rosy? La verdad me encanta la participación de Tim Gun y este nuevo formato Making the Cut nos recuerda completamente a Project Runway, a aquellos que son fans de Project Runway les va a encantar Making The Cut, mantiene más o menos la misma esencia, más bien la esencia está ahí y cambian algunas cosas. Así es, de hecho esa
1: esencia es el problema para algunas personas, porque algunas personas dicen que realmente pues es Project Runway, que no cambiaron mucho, pero sí, sí cambió, o sea cambió el formato, cambió la dinámica, pero bueno, esta diferencia de Project Runway, aparte tiene el sello de Prime, tiene el sello de Jeff Bezos, de un billonario, trillonario que no escatima, y es una producción espectacular que parten en Nueva York, están en Nueva York, son 12 concursantes, y el premio es un millón de dólares, o sea, hay nada más. Y cada episodio, pues el premio menor de cada episodio es que el look ganador se va a vender automáticamente en Amazon Esto es un formato global porque realmente hay concursantes de todas las regiones O sea, tú como mexicano pues puedes comprar en Amazon luego luego este look Y aquí lo que ellos quieren hacer y que Gon en cada capítulo lo remarca es que van a crear una marca porque a diferencia de Project Runway, los concursantes no son principiantes, no es la mamá de medio de la nada que quería ser costurera, no. Aquí son personas que pues ya han trabajado con gente importante, que ya tienen su marca chiquita, pero aquí les van a enseñar a construir su marca y aquí, a diferencia igual de Project Runway, ellos no son costureros, ellos no están ahí haciendo la ropa, sino ellos son más como de concepto en general.
0: El diseñador el que dice para dónde va la tendencia, qué es lo que tienen que hacer, qué tipo de telas van a usar y sobre todo estos 12 concursantes ya tienen un camino andado ¿no? y necesitan como un empujoncito y este es el empujoncito que les puede dar el programa ¿no? concursantes de todas partes del mundo y que ya tienen eh, dentro de su entorno su marca ya está un poco consolidada y entonces al entrar a este concurso tienen la posibilidad de que esa marca pueda ser una marca global de que todo el mundo los conozca de que todo el mundo pueda adquirir sus productos a través de por supuesto, pues de Amazon, ¿no? Ese es el vínculo que están haciendo. Y
1: también, así como Project Broadway que tenía ascurado, que estaba Michael Kors, que estaba Nina García, aquí tienen, y es el reencuentro de dos supermodelos impresionantes, que es Heidi Klum, le da la bienvenida a su amiga Naomi Campbell, que Naomi regresa con todo lo que nos rossi Rosy y yo, que nos da un poco de miedo, sus comentarios porque es un poco agresiva. Naomi Campbell está de jurado. Joseph Atsuarra también es súper famoso, un diseñador famosísimo. Nicole Richie, Chera Ferragni y Karin Rothfield. Aquí tenemos a la cara de Vogue Francia, ¿no? La editora de Vogue Francia, que es después de Anna Wintour. No hay nadie más que esta editora de Vogue Francia y que la verdad también lo hace muy bien. Es un poquito callada porque Naomi creo que se roba un poquito todos los comentarios pero creo que los, en los comentarios son, son precisos y son buenos.
2: No, 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 outfit.
0: Yo creo que la participación de Naomi Campbell es la cereza en el pastel en este programa, porque es una Naomi sin filtros, o sea, Naomi nunca ha tenido filtros, por favor, o sea, ella dice las cosas como son, siempre ha sido muy polémica, se ha metido en un lío y mil, pero aquí de verdad que la vemos sin ningún filtro, pero conservando la, la elegancia hasta el momento.
1: Así es. Y bueno, Karim Rothfield, que les digo, la editora de Vogue, con su mirada también lo dice todo. Nicole Richie un poco calladita, pero bueno, es un programa que está increíble. El primer episodio parten de Nueva York y de repente se los llevan a París. Y la pasarela del primer episodio, pues es ahí el trocadero enfrente de la Torre Eiffel. Con un derroche de producción que bueno, recién estábamos impresionadas con el presupuesto que tiene esta
2: producción.
1: fashion
2: Amazon.
0: Los concursantes de verdad que tienen todo a su disposición. Cada uno trabaja en una mesa individual, trabajan en un taller enorme. Ahí tienen una cantidad de telas impresionante. Y pueden ocupar lo que ellos quieran. Y si no está lo que ellos necesitan en ese taller, se los consiguen. Así que no hay límites de presupuesto en esta serie.
1: Así es, es Making the Cut en Amazon Prime. Cada semana liberan dos episodios. Ahora hay cuatro. En total van a ser 10 episodios. Y la verdad es que no se lo pueden perder. Verlos de regreso después de Pre-Goneway es bastante bueno. Digo, ellos lo han dicho que ellos ya no podían continuar con este formato porque ya... Pues Estaban aburridos después de 16 temporadas, aparte uno de los productores era Harvey Weinstein, y bueno, después de todo esto, y cambiaron de casa de Bravo, cambiaron a Lifetime, entonces ya la producción tenía como ciertos problemas, y pues Heidi y Tim se fueron a Amazon, y en donde podían hacer pues algo global, que es lo que querían hacer, tener a su disposición pues una tienda en línea que llega a todo el mundo... Y también en este formato nos vemos a los dos en un tiempo de convivencia que no los hayamos visto antes. Por ejemplo, en el primer episodio se van a Moulin Rouge y están caminando por la calle, y en, en el Moulin Rouge, Heidi baila y Tim le aplaude y están ahí las dos comadres. Entonces, es, es divertido verlos a los dos cómo conviven, que eso no lo veíamos en Project One Way.
0: Yo creo que es bastante recomendable a todos aquellos que les guste las tendencias, la moda, ver cómo se crea, cómo los diseñadores se enfrentan a elegir una tela, a ver cómo van a hacer un diseño, cuáles son sus desafíos. La verdad es que yo creo que está muy bien producido, está muy entretenido, está divertido. Esto nació como un reality, entonces tiene y conserva todos, todos estos detalles del reality que te crean suspenso, que te crean malos, que te crean buenos, que crean de todo en cada capítulo. La verdad, a mí me, me divirtió muchísimo. Y que ya tenemos nuestros
1: favoritos, ¿no, Rosy? Para mí es Esther. Ah, no,
0: claro, yo ya tengo mi favorita, no voy a decir quién es. Yo sí, Esther, ya. Bueno, pues es dije. que coincidimos, coincidimos. Yo creo que ella tendría que ganar, pero bueno, ya, ya nos dirá la gente cuando vea estos capítulos qué piensan. Yo creo que es fenomenal esta diseñadora, es como para seguirle los pasos. Es hora de stop de myself Todo lo que quiero
1: Y bueno, hablando de Making the Cut, hace unos meses, que de hecho yo ya estaba esperando Making the Cut para poder hablar de este otro show, pero tuvimos que esperar un par de meses el lanzamiento de Heidi, porque Netflix lanzó Next in Fashion. Next in Fashion tiene a Tan France, que Tan France pues, eh, todo el mundo lo amó por Queer for the Straight Guy, la nueva versión. Y Alexa chong que Alexa Chong tiene también un following, o sea, tiene fans por todo el mundo, fue V.J. de TV, ha sido presentadora, está muy metida en, en la moda, y estos son 10 episodios. Aquí, obviamente, no tienen el despliegue de producción en dinero, como lo tiene el de Amazon, pero las pasarelas, o sea, la producción que le meten, la creatividad que le meten, y aquí a diferencia de Making the Cut, Nexting Fashion lo tiene por parejas, o sea, son concursantes que tampoco son principiantes, también son personas que ya pues le han diseñado a Beyoncé, ya tienen como un nombre bastante, bastante bueno en el mundo de la moda. Ellos entran con un amigo que también es famoso, un diseñador que conozcan y entran así en parejas a este formato y el premio aquí pues no es un millón de dólares, son 250 mil dólares y la posibilidad de vender su línea en Neta Porter, que Neta Porter es una aplicación que es súper famosa y que para la gente que le gusta la moda, pues la tiene en su celular.
2: Solo
0: fue oh, drama, drama. hay que destacar de este reality show que bueno, además de que los concursos son en parejas, estos diseñadores ya tienen mucho camino recorrido gente que ya ha trabajado, que ya ha vestido a grandes estrellas de Hollywood y eso lo hace un poco diferente a Making the Cut otro nivel en la presentación de los diseños otro nivel de diseño es diferente en ese sentido a Making the Cut, es también bastante entretenido son capítulos de más o menos 45 minutos en los que se podrá ver el desarrollo de cada uno de los retos y porque cada uno de los capítulos les ponen, esta vez vas a hacer ropa de calle, esta vez vas a hacer lencería, esta vez vas a hacer un atuendo para alfombra roja. Son dos retos los que les ponen en cada uno de los episodios, ver cómo corren, cómo diseñan, cómo incluso hay un episodio en el que diseñan su propia tela. La verdad eso me, me gustó muchísimo porque ves a ese diseñador creativo trabajar contra reloj, porque aquí es muy importante eso. Trabajan contra reloj, tienen día y medio para crear dos atuendos. Esto le da muchísima emoción a cada uno de los capítulos y conforme vas avanzando viendo la serie, pues también vas teniendo alguno que otro favorito.
2: Big es no boring. Mati, but not illegal. Big es no
0: This is a bit scary. 30 minutes left. Oh, f I want to
1: Aquí hay que contar que hay una mexicana eh, que se llama Lorena Sarabia dentro de los participantes. Y que también, Rosy, a mí me llama mucho la atención. Que es bien raro que diseñen ropa de hombre. Ahí es cuando de verdad un diseñador es como la prueba mayor, ¿no? Esa y tallas extras, en mi experiencia de ver estos programas, es cuando ellos no saben qué hacer y es cuando de verdad se pone al límite su creatividad y también creo que a diferencia de Making the Cuts, que Making the Cut a pesar de que es una producción impresionante de dinero y todo, y que tiene algunos buenos participantes, Next in Fashion
0: el casting fue, pero con lupa, y es muchísimo mejor que el de Heidi Klum. ¿Tú qué opinas? Es muchísimo mejor, pero por esto que decíamos antes, los diseñadores tienen ya un currículum avanzado, por ejemplo, está la chica que creó toda la ropa de la marca FUBU que en un momento fue una marca que marcó tendencia en el en rango de ropa de calle de verdad todos los diseñadores ya trabajaron o ya vistieron por lo menos alguna vez algún famoso entonces ya tienen muchísimo más camino recorrido tienen más experiencia saben hacia dónde van tienen una marca muy consolidada entonces tu reto ya es dar un paso adelante y es ahí donde se ve la gran diferencia, ¿no? En la hechura, en la forma que lo hacen y sobre todo que lo hacen en mucho menos tiempo. Es un formato menos flexible para el diseñador y el reto es mayor. Y como espectador, pues la verdad es que si estás a la expectativa, viendo qué va a suceder, cómo van a resolver tal o cual situación que se les va presentando.
1: Y que revisan con lupa, ¿no? También las costuras, los revisan con lupa, realmente la atención al detalle que tiene Netflix Fashion, también es bastante bueno, es de Netflix, son 10 episodios, Making the Cops es de Amazon Prime, son 10 episodios, dos a la semana, ¿a qué diferencia de Netflix? Eh, aquí lo van liberando dos por semana, hay cuatro en la plataforma.
0: Your Really needs to be in the world.
1: Y hablando de moda también, no queremos dejar de lado algunos documentales que nos gustan y ya que entramos en este tema, pues que es muy buena opción para ver y ahorita necesitamos un poco de distracción y que no estén hablando como de lo mismo, ¿no, Rosy?
0: Así es, y bueno, a mí me encantan los documentales, a mí me gusta muchísimo que me cuenten la historia de las personas. Uno de mis favoritos es la historia de Manolo Blanco.
1: Sí, así es, Manolo, The Boy Who Made Shoes for Lizards, así se llama el documental, Está en Netflix y bueno, Manolo Blanik, todos que vimos Sex and the City, conocemos quién es Manolo Blanik.
0: Todos queremos unos zapatos Manolo Blanik, no todos los tenemos, pero bueno, todos aspirábamos a eso cuando veíamos Sex and the City, ¿no? Y la importancia de este documental es que sale él. Sale él contando su vida y de verdad que es una vida muy 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 interesante. Lo pueden ver por Netflix. Te revela muchas cosas de lo que es como persona y de lo que es como
2: creativo. me Oh
1: Netflix también tiene otro documental que se llama Jeremy Scott, the People's Designer. Y aquí es la historia de este diseñador que fue director creativo de Moschino, de esta marca, bueno, famosísima, y de cómo salió de Missouri, de ser un niño humilde, pues a, a dirigir esta casa de moda, ¿no? También está otro de la vida de Franca Sozzani, eh, editora de Vogue Italia, y que fue una referencia en el mundo de la moda, que se llama Franca, Caos y Creación.
0: Hay que destacar que el documental lo hizo su hijo, ¿no? Y entonces tiene una visión completamente diferente, porque es llegar a ella, con toda la confianza que puede tener un hijo para poder hacer un documental con su madre. De verdad es bastante, bastante recomendable. Creo
2: que cualquiera, en cualquier medio, que something algo que es realmente su propio, transcende la
0: Anche se <tose> la traje es más bella, la lajas en efecto con los figli, mientras que si la lasci indipendentemente de la que es la tuya familia, Mm, creé una historia
1: y pues otro que a ti te encanta y que la verdad es que también tiene unos twists increíbles que es la historia de Steve Madden que Steve Madden bueno tuvo un boom últimamente con sus zapatos todo el mundo conoce sus zapatos que son eh, la verdad es que son súper accesibles y que últimamente se ha robado pues todos las, los diseños de Gucci de estas casas grandes y bueno es seguir a Steve Madden y su imperio que pues son de mil millones de dólares y pues cómo va a prisión y todo este proceso, porque realmente, pocos conocen a Steve Madden realmente, ¿no? Más que sus
0: zapatos. Así es, o sea, muchos piensan que esto es solo una marca y ya, no. Hay una persona que se llama Steve Madden y que tiene una historia súper
2: polémica. Danny said, We're looking for companies to raise money for. He said he's got this genius behind his company named Jordan.
0: Jordan Belfort. Jordan
2: Belfort, uh, the wolf of Wall Street. We'll raise
1: you the money you need to build a business. Y
0: yo agregaría un último que está también en Netflix, que es la historia de Iris Apple. ¿Quién no conoce a esta mujer? Bueno, yo la conocí ya siendo una, una anciana pero que creo nunca que todos, pierde ¿no? el estilo,
1: con los lentes yo creo joven. que sí,
0: creo que no, nadie,
1: o sea si ves una foto de ella de joven no la ubicas, tienes que verla de viejita con sus
0: lentes, pero además nunca pierde el estilo, siempre está la moda, siempre está en tendencia, bueno, ella marca las tendencias ¿no? y ella te va diciendo qué se pone, cómo lo elige, es en su casa, tú puedes ver su casa, puedes ver su ropa, puedes ver sus accesorios, cómo los va combinando. Y además es una señora que no tiene pelos en la lengua, que dice todo tal cual. Te diviertes muchísimo con todo lo que dice. Es más, lo puedes volver a ver una y otra vez de tantas cosas que ella recomienda y que cuenta, ¿no? Porque ella en sí es una historia andando.
2: probablemente the first woman to wear jeans. Sounds crazy. It was
0: like to feel the pulse of her excitement about
2: living. Mrs. Lowman, the original, no not
1: Así es, y en Prime Video, rapidísimo, platicamos de tres, que es el de Luxury Behind the Mirror, un reportaje de investigación al mundo detrás de las marcas de lujo, pues esta es un poquito más oscura de cómo se hacen estas marcas de lujo en China, de dónde salen todas estas pieles, y bueno, es otra mirada al mundo de lujo. También está un, un documental de Dior, que a mí en lo particular me encanta Dior y son 70 años de historia y de pasión y es el documental sobre esta vida de Christian Dior, pues de todo lo que pasó, cómo llegó hasta donde llegó.
2: Jean Cocteau said Christian Dior was the genius of our times, whose magical name is the contraction of the French words God, Dieu, and Gold, Or.
1: El tercero de Yves Saint Laurent, creador de fuego y es, cubre la vida pues, de este diseñador de principio a fin, murió no hace mucho, y bueno, son
0: documentales que examinan estas
1: vidas que son fascinantes.
0: Pues ya tienen mucho que ver si la moda les interesa y si no, también es una forma de acercarse a ella. De verdad que tanto los dos realities que les estamos recomendando como los documentales son una inversión para pasar estos días.
2: No me dio
1: y bueno, pasando de moda, vamos a hablar ahora de algo que a mí por lo menos me tiene un poco pues un poco sorprendida del furor que está ocasionando este documental, que la verdad es que si yo les contara un poquito de qué va, realmente dirían, ay, te lo estás inventando, te lo estás sacando de la manga, y la verdad es que no. Queremos hablar de Tiger King, el rey tigre una serie de documental de siete episodios que recién se estrenó en Netflix. Y la verdad es que es impresionante y trata de Joe, Joe Exotic. Es como, como dicen White Trash de Estados Unidos, con el pelo, la, el, las llamadas mulets que es dueño de una, como un zoológico donde tiene tigres, leones, todo tipo de
2: felinos. US wild throughout the world.
0: De verdad es un documental muy interesante porque está reflejando la vida de este hombre que se hace llamar a sí mismo Joe Exotic. Es un creador de tigres, tiene un zoológico privado en Oklahoma y de eso vive él, de este zoológico privado en el que tiene además un equipo de personas que más que su equipo de trabajo parece que están como hipnotizados por él, ¿no te parece, Ale? Sí, así es, y
1: la verdad es que realmente es, es como una secta, como bien dices, es que es muy complicado hablar de esto, porque realmente todo se origina de eh, un documentalista que es muy famoso, quiere hablar de un fenómeno que se dio cuenta que estaba sucediendo en Estados Unidos, que era los criaderos de leones y de tigres, que existían muchísimos en Estados Unidos, que había más leones y más tigres en Estados Unidos que en la vida salvaje en general, en el mundo, ¿no? Entonces dijo, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay este tráfico de este tipo de animales? ¿Qué es lo que les llama la atención a estas personas? Entonces él va con Joe Exotic y se mete como en su vida, pero él lo dice, o sea, realmente yo no sabía en lo que me estaba metiendo, porque mi visión era esa, pero cuando llega y conoce a este personaje, que aparte es, como les decimos, es gay, Tenía dos esposos al mismo tiempo. Tuvo una boda con ellos, con los dos, al mismo tiempo. Antes tuvo otros dos esposos que murieron.
2: Good ladies and gentlemen. My name is Joe Exotic, and this is Sarge. Era como un personaje mítico vivido en el medio de Oklahoma, que tenía 1,200 tigers, lions, bears y shit. Come love you. Matt Spoken, good looking, loved to party and have fun.
1: Él contrataba a ex-convictos para que trabajaran con él por nada. Él se dio cuenta que esto era como muy extraño, la vida de este hombre, y que aparte, otros dos zoológicos de Estados Unidos también eran igual, ¿no? Era el líder de este otro zoológico, estaba a kilómetros de Joe era un señor que era un poquito más sofisticado, pero lo mismo, tenía cinco esposas, eh, vivían en una villa, y el tipo era muy extraño también, y tenía muchísimos tigres, muchísimos leones, y a la par había una señora, con la cual que es el meollo del asunto de este, de este documental, que está en contra de estos dos y que Joe actualmente está en la prisión por hacer un complot para matarla y ahorita Joe está sirviendo una pena de 20 años más, no recuerdo bien cuántos son 20 o 30, en prisión por este complot que lo descubrieron en contra de esta otra señora que también ahora, después de todo este documental, el FBI reabrió caso porque habla de un esposo que ya tenía que desapareció, millonario, desapareció y que la gente dice que pues lo mató y se lo dio a comer a sus tigres. Entonces ha sido tal fenómeno que ahorita están reabriendo este caso contra esta señora que quieren hacer un change.org para que Trump perdone a Joe Exotic. O sea, cada capítulo te sacan otro personaje, otro personaje que el, ya el crimen que Joe Exotic hizo ya es lo de menos. Ya quieres ver qué más está pasando, ¿no?
0: Y lo más increíble de todo es que esta, esta mujer llamada Carol, además se vende ante la sociedad y ante todo el mundo como defensora de los animales, ¿no? Como si ella rescatara tigres, leones y demás felinos de muchas partes, pero lo único que hace es sí rescatarlos, pero para irlos a poner en una jaula. O sea, de verdad que es, es impresionante.
2: If he ever had an enemy in his life, it was Carol Baskin.
0: Hey, all you cool cats and kittens, it's Carol at Big Cat Rescue.
2: Carol is the Mother Teresa of cats. We will end the private possession of these cats. This is my way of living, and nobody's gonna tell me any otherwise. She's Hypocrite. She literally does everything that I do.
0: Es de verdad una historia muy extraña, yo digo solo podría pasar en Estados Unidos, quién sabe, ver cómo es posible que se permita que haya zoológicos privados y además que la gente va a esos zoológicos privados que va con sus hijos, que va con su familia y que se expone a cualquier tipo de accidente porque como lo podrán ver en la serie no, no hay gran seguridad entre las jaulas donde tienen a, a los grandes felinos y, y la gente que los va a visitar. Y el gran eh, negocio que esto implica, ¿no? porque por ejemplo, se convierten en criaderos de tigres, en criaderos de, de, de estos grandes felinos. ¿Por qué? Porque la, a la gente le encanta ir a tomarse fotos, a acariciar y apapachar a un cachorro de tigre o de león. ¿Y qué sucede seis meses después cuando ya les pueden arrancar un dedo, no? Que pasan a formar parte del zoológico, pasan a estar en una jaula de por vida. Aquí hay muchísimos temas de los que hay que hablar. Los zoológicos privados, la forma del trato a estos animales. Y lo, lo mismo que decía Ale hace un rato. ¿Cómo puede haber más tigres en cautiverio en Estados Unidos que en la vida salvaje? De verdad que pareciera esto parte del guión de una película bizarra, pero no, son personajes de la vida real que existen. Increíble. Incluso uno de ellos, pues tuvo tratos con algunos productores de Hollywood al hacer algunas películas.
2: ¿Qué
1: y está Ahora las redes se han vuelto locos, digo, tan así que Silvestre Salón y su familia se disfrazaron de ellos, la el gente está diciendo que quieren a David Spade para que sea Joe Exotic, ya hicieron su casting, quieren hacer la película. La verdad es que salen estos personajes, cada capítulo te enteras de cosas como lo que les dije de que, no, pues la tipa igual mató al esposo, el otro tiene cinco esposas. O sea, realmente es como si estuvieras viendo un programa de Laura Bosso, de Jury Springer. Es una producción, es una serie para que te diviertas y nada más. O sea, realmente es un desfile de personajes impresionantes y que a mí me recordaban mucho estos realities que pasaban o que pasan en TLC, como el, el señor que tiene 50 esposas o el de mi gordura me salvó, o sea, ese tipo de
0: reality.
1: Eric Wood, que es este productor que hizo este documental, él iba por una cosa y se dio cuenta que la historia, o sea, que realmente todo lo que grabó, porque aparte es lo que estamos viendo es, es material de 20 años atrás, entonces realmente él iba por una cosa de este este problema tan grave y se fue con pues, un intento de homicidio, con un polígamo con una asesina, o sea, realmente se fue con
0: más de lo que él podía esperar. De verdad que esta historia está causando sensaciones, ahorita más que la gente tiene... Mucho tiempo. Mucho tiempo, ajá. Yo no pensaba, yo cuando me aparecía ahí en las sugerencias decía ¿Qué es esto? ¿Lo veo o no lo veo, no? Y lo vi a sugerencia de, de Ale y de verdad que a mí me impresionó, me impresionó la historia. Son siete capítulos, también como de 45 o 50 minutos, que van a dar material y esto, ténganlo por seguro, para hacer alguna serie y alguna película, eso sin duda. Sí, porque aparte la historia de Joe sigue escribiéndose,
1: porque él está en prisión. Ahorita ya muchos presentadores de Estados Unidos eh, han buscado a los exesposos, al esposo actual. O sea, realmente sigue escribiéndose esta historia, el tipo está en prisión. También hubo un podcast de Wondery, de esta productora que ya hemos hablado, que tiene Doctor Muerte, que tiene Dirty John, que se llama Joe Exotic, por si lo quieren también escuchar, solamente está en inglés. Ya Wondery los está doblando, entonces no me sorprendería que ya tuviera, por todo este furor que está creciendo, la versión en español, Joe Exotic está este podcast, en donde también te van relatando. Aquí el relato es un reportero que va a hacer una historia de Joe Exotic y que lo mismo le pasó, ¿no? Iba tras algo y descubrió que atrás de eso había mucho más y pues no podía creer lo que estaba viendo.
2: Tiger, I I tiger,
1: tiger, tiger King, son siete episodios, está en Netflix. Es una producción que les va a divertir. Se van acá con el ojo cuadrado. Rosy Palomeque, ¿tus redes?
0: R Palomeque en Twitter, Rosalinda TV en
1: Instagram. Alexandra Bretón en Twitter, es en serie MX en Instagram, es en serie en Twitter. Y pues para la próxima tendremos mucho más series. Hay una serie que se estrena en Apple TV que pinta bastante bien. Ya Apple TV está lanzando sus producciones y pues tenemos mucho
0: de qué hablar, Rosy. Así es, y no olviden si nos quieren escribir podcast@om.com.mx y pues muchísimas gracias a nuestra productora Mitzi Hernández que está haciendo malabares para poder grabar estos podcasts
1: y seguir uh, las redes de podcast OM
0: en Twitter hasta la próxima. Este es un podcast de la organización editorial mexicana grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. If you're
2: looking for plump lips
0: that last,
2: you need to know about Juvederm lip fillers.